0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui euh, sur votre écran Gilbert Gagnère, fondateur Dizimal, pionnier français du véhicule sans chauffeur. Et oui, euh, fondé en 2014, ça fait déjà six ans et le véhicule sans chauffeur, euh, disons il existe, on le sait bien qu'il existe, mais la démocratisation du véhicule sans chauffeur, c'est pour quand C'est une sorte en fait de, de fantasme technologique c est, c est, cette histoire depuis quelques années maintenant c'est une sorte de Graal, de quête du Graal. Et si vous vous
1: souvenez des, des, des aventures des chevaliers du roi Arthur, vous devez vous souvenir que, que très peu ont été au bout de, de la quête. La plupart, la plupart sont morts en route. Euh, en, en fait, il ne faut, faut pas se tromper d'application. Vous avez aujourd'hui deux types d'acteurs dans le, dans, dans le marché de l'autonomie. Vous avez des gens, enfin les usual suspects comme Waymo, Mobileye, Uber qui dépensent des milliards pour faire des choses très compliquées. Mm -hmm. Des scénarios de conduite très compliqués dont on ne voit pas aujourd'hui quand ça va aboutir ni même si ça va aboutir. La, la contrainte principale étant euh, ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement donc euh, dès lors que vous faites du transport public vous transportez des gens vous devez d'avoir le même niveau de sûreté à minima qu'un conducteur humain ça semble un, un benchmark euh, minimal peut-être que pour que ça soit socialement acceptable il faut qu'on soit dix fois meilleur qu'un conducteur humain ou 100 fois je ne sais pas mais pour sûr je suis absolument certain qu'on doit être au moins aussi bon qu'un conducteur humain et en fait
0: oui, vous voulez dire quelque chose oui, Absolument, parce qu'en fait, j'avais prévu de vous poser la question plus tard, mais vous, vous, me, la, vous, vous me tendez une perche. Comment est-ce qu'on sécurise une voiture sans chauffeur Quels sont les calculs C'est peut-être la, la chose la plus dure, au-delà des prouesses techniques pour, pour pouvoir construire un, un modèle de, de voiture sans chauffeur. Comment est-ce qu'on arbitre le choix d'une voiture en fonction des des obstacles qu'on peut avoir sur la route, par exemple, il y a eu des tas d'articles, par exemple, sur, euh, sur genre un passage piéton, quelqu'un passe, qui doit on sauver, les gens qui sont dans le véhicule, comment est-ce qu'en gros on paramètre un accident et, et, et une dévue en fait?
1: Aujourd'hui, on ne le paramètre pas parce qu'en fait, on est, on est totalement incapable de, de peser euh, en fait, euh, les, les différentes situations. Euh, et, enfin, je, je, enfin, les, les systèmes aujourd'hui ne savent pas si... Euh, enfin, on n'est pas sûr d'abord que ça soit absolument sûr que ça soit un piéton. Et puis entre deux piétons... Euh, comment est-ce que, est que je décide, j'en ai un à droite, un à gauche euh, si, si je ne peux absolument pas éviter l'accident est-ce que je mets un coup de barre à droite ou un coup de barre à gauche on n'en sait rien et, 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 et il ne faut pas oublier aussi qu'on a les passagers euh, contrairement, alors, après tout dépend du véhicule mais aujourd'hui lorsqu'on parle de, de ces fameuses navettes autonomes que vous voyez un peu partout dans la rue euh, les passagers euh, sont debout, euh, sans ceinture de sécurité. Euh, Aujourd'hui, clairement, la, la brutalité de nos arrêts d'urgence doit prendre en considération ce paramètre. Euh, mmh. Nous ne pouvons pas freiner euh, aussi fort euh, qu'une voiture dans laquelle les gens sont assis, ceinturés, euh,
0: mmh. parce que sinon, on a des blessés euh, à l'intérieur du véhicule. C'est parce que donc, vous, vous disiez tout à l'heure le chauffeur autonome doit être meilleur que, que, que le chauffeur humain. C'est cette notion de meilleur moi, qui m'interroge. Me, qui,
1: qui c'est très simple. Enfin, vous avez, dans, dans le transport public, en bus notamment, il y a des statistiques européennes donc de, de taux de fatalité annuel. Enfin, L'unité de mesure, c'est par heure d'opération. On va dire que calculer sur plusieurs années et sur le continent européen, un chauffeur de bus fait en moyenne un mort par 25 millions d'heures d'opération.
0: Mmh,
1: okay. bon, on peut considérer que c'est trop, que c'est très bien, donc, ça, sans porter de, de, de jugement de valeur, c'est une donnée factuelle.
0: Mmh.
1: Euh, donc le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de mettre en opération des véhicules qui savent faire au moins aussi bien que ça. Et, et quand vous imaginez ce que représentent 25 millions d'heures d'opération, c'est-à-dire environ 2600 ans, en roulant 24 heures sur 24, vous comprenez très vite que cette démonstration, vous n'allez pas pouvoir la faire de manière empirique. Mmh, ouais. euh, parce que sinon, vous allez devoir faire rouler 100 000 véhicules euh, pendant 100 ans euh, et, et ça ne marche pas. Mmh. Et donc, Easy Mile et, 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 et d'autres sont confrontés aujourd'hui au même problème que Airbus ou Boeing ou Comac, le, le constructeur chinois, qui est celui de la certification d'un avion ou, ou d'un véhicule ou d'un train. Et la question, c'est comment est-ce que je démontre que mon système est sûr Comment ouais. est-ce que je démontre que l'Airbus à 350 ne fait pas plus d'un crash par je ne sais combien de milliards d'heures de vol mmh. Et Je ne peux pas le faire de manière empirique, ouais. euh, parce que sinon, dans
0: un siècle, on est encore. C'est ça, on ne euh, peut pas avancer tant qu'on souhaite avoir des chiffres qui ne peuvent, par définition, a priori, si je vous entends bien, qui ne peuvent pas être... Euh, connus, on ne peut pas, on, on peut ces, pas ces avoir. Ben en fait,
1: ces chiffres sont beaucoup trop grands euh, pour qu'on puisse les démontrer euh, de, manière, euh, de manière empirique. Euh, ou alors, il faudrait qu'on mette des millions de voitures euh, autonomes dans la rue, euh, sans personne derrière le volant, mmh. euh, ce que personne n'autorisera euh, tant qu'on n'aura pas préalablement prouvé qu'elles sont sûres. Donc, euh, C'est l'histoire de l'œuf et la poule. Donc en fait, on est confronté, enfin à ce qu'on appelle une preuve by design, montrer que le système est sûr
0: de par sa conception. Alors vous, vous, Gilbert Gagnard, vous êtes, vous étiez, vous êtes cette année candidat aux Victoires de, de la croissance. La, la, la croissance, c'est quelque chose qui caractérise votre société. Elle se caractérise comment, justement Comment est-ce qu'une société comme IsiMail, elle, elle est en croissance parce que ce n'est pas une question de commande, c'est ce pas une question de… Là encore, c'est une équation un petit, peu, un petit peu spécifique au marché de l'innovation quelque part.
1: Alors, la croissance sur le marché dans lequel on se trouve aujourd'hui est délicate dans la mesure où on ne dispose pas aujourd'hui d'une maturité de la technologie qui permette d'adresser des cas d'usage commerciaux. Ah, je vais, enfin, pour illustrer mon, mon propos, vous avez dû noter que tous les robots taxis qui sont testés dans le monde, toutes les navettes, opèrent avec ce qu'on appelle un safety driver, c'est-à-dire une personne qui est là en dernier recours au cas où. Donc la proposition de valeur qu'on pourrait faire à la RATP, Transdev ou à tous ses confrères partout sur la planète, c'est d'acheter un véhicule très cher, beaucoup plus cher qu'un véhicule conventionnel, sous prétexte euh, qu'il est sans chauffeur, mais il y a quand même besoin d'un chauffeur. Donc, vous comprenez bien que l'équation économique ne marche pas du tout. Euh, et donc, aujourd'hui, nous sommes sur un marché d'expérimentation.
0: Tout ça, euh, c'est de la recherche finalement, ouais, dans une certaine mesure. Enfin, vous pouvez,
1: vous oui, vous Oui, c'est oui, de la recherche, clairement, c'est de la recherche.
0: Euh, donc
1: l'horizon euh, euh, à partir duquel on va commencer à toucher des cas euh, comme, enfin, qui, qui ont euh, du sens commercialement,
0: ouais. euh,
1: mais à l'intérieur desquels on est quand même capable de garantir un certain niveau de sécurité, cet horizon nous on l'estime à 2023. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 2023, euh, on est capable de mettre des taxis dans la rue euh, que vous allez pouvoir appeler avec votre smartphone et dire euh, « Allez, emmène-moi à Las Vegas ». Le Uber sans ça, chauffeur, ça, ce n'est pas pour hein, 2023 Ça, ça, je ne sais pas vous donner euh, une date. Et, 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 et la dernière fois… Enfin, non, pas la dernière fois. On m'a posé cette question à San Francisco dans une conférence il y a 4 ans et ma réponse avait été uh, « How about never ouais. ?». Euh, parce que, parce que si ça existe un jour, ça sera certainement basé sur une technologie qui n'existe pas encore aujourd'hui. Ouais.
0: Euh,
1: donc en fait, ce pour être capable de démontrer formellement le niveau de sécurité du système, nous sommes obligés de, de, de réduire drastiquement la complexité des scénarios de conduite que le, que le véhicule va gérer. Ouais. Euh, donc pour illustrer... Euh, allez voir euh, sur YouTube, euh, sur le site de Mobileye, euh, ils, ont, ils ont réalisé il y a quelques semaines une vidéo réellement impressionnante tournée dans les rues de Jérusalem, mmh. euh, où vous voyez un véhicule s'insérer dans le trafic euh, de manière absolument incroyable. Donc, euh, je salue la performance d'artiste parce que c'est certainement extrêmement compliqué d'arriver à faire ça. Le problème, c'est qu'on est à des années-lumière euh, de quelque chose de commercial, parce que... Ils l'ont fait une fois, euh, avec un type derrière le volant au cas où ça se passerait mal, pour considérer que c'est commercialement viable, moi je voudrais les voir le faire 100 000 fois consécutives, de jour comme de nuit, euh, sous la pluie euh, comme sous le soleil. Ouais. Tôt le matin, avec le soleil de face euh, bien rasant euh, qui éblouit euh, les caméras. Euh, et et, et, et tout, soir,
0: éventuellement. Voilà, ouais.
1: et, et, et le tout sans accident. Parce que le problème, c'est que la performance d'un conducteur humain, professionnel, qu'il soit chauffeur de taxi euh, ou chauffeur de bus, elle est là. C'est que ce type-là, il est capable de le faire 100 000 fois sans faillir. Mmh. Et on est très très loin de ça. Et, et, et votre chauffeur, si par hasard il y a une panne mécanique, un pneu qui crève, enfin, quelque chose d'indésirable durant l'exécution de la mission, il va le découvrir lui-même parce que la direction va avoir du flou, etc. Et il va trouver une manière de, de se mettre en sécurité. On ne peut pas aujourd'hui euh, programmer, entre guillemets, un, un système euh, qui, qui est capable d'imaginer tous les scénarios ouais. possibles.
0: Ouais. L'intelligence artificielle par essence, de toute façon, on le sait, n'est pas euh, infaillible. Euh, Gilbert bien avant de vous, euh, avant de vous, de vous quitter. J'ai une dernière question. À titre personnel, vous êtes également le fondateur d'une boutique hôtel à Bali. Donc là, on change complètement de continent, on change complètement d'activité. Mm -hmm. le, 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 je Parfois, certains entrepreneurs ont des, ont des courbes facilement définissables. Et vous, vous avez là… Je ne sais pas. Non, mais
1: en fait, ce côté à la Bali n'est pas, enfin, pas un investissement rationnel. En fait, c'était une période de ma vie où j'avais arrêté, arrêté de travailler. En fait, j'ai arrêté pendant presque cinq ans. C'était une période où je, je vivais à Singapour, j'ai vécu 15 ans à Singapour, mmh. et euh, euh, j'ai beaucoup voyagé euh, pendant, pendant ces années-là, euh, en Asie centrale, au Japon, euh, au Kamchatka, euh, dans, enfin, au Sultanat Doman, euh, dans les fjords de Norvège, en Islande, etc. Etc.
0: Avant, la, avant, et en fait, la, avant le chauffeur autonome et la voiture autonome, il y a, il y a une vie de baroudeur avant ça. ça que vous dites. Et, 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 et il y a eu une vie de, de backpacker,
1: de oui, de, be beaucoup de backpackers. Et en fait, euh, j'ai toujours été, très souvent, été déçu par euh, les, les endroits dans lesquels j'ai été amené à séjourner, enfin, les, les, les boutiques hôtels, euh, les backpackers, les, euh, ces, ces choses-là. Et, euh, et à Bali, un jour, euh, j'ai voulu, euh, voulu faire euh, l'hôtel dans lequel j'aurais aimé, euh, aimé dormir. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, je me suis associé un hein, balinais et on a, monté, euh, on a monté cet hôtel euh, au milieu de nulle part. Euh, Off-beaten tracks, comme on dit. <rire> et euh, voilà, ça m'a pris, pris deux ans et demi de construire cet hôtel depuis rien. À l'origine, c'était une rizière. Mais, et donc, les... Enfin les l'ensemble le, du personnel, à l'exception du, du manager qui est allemand, euh, sont les gens du village, Donc, qui à la base n'ont pas une formation hôtelière.
0: C'était un peu ma, ma fierté d'avoir réussi à monter ça. Et ben, on termine cette discussion sur des notes entrepreneuriales exotiques, disons, à milieu de, des intelligences artificielles et, de, euh, et, et des GAFA. Mais merci infiniment Gilbert Gagnère pour votre temps. Et je vous dis à très bientôt, peut-être de visu en, en présentiel, dit-on maintenant. <rire>
1: Bonne journée